0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 7. Januar 2022. Ich freue mich, dass Sie dabei sind in der letzten Folge von Kickoff für diese Woche. Die erste Woche des neuen Jahres ist also schon wieder vorbei und sie endet heute mit einem bund länder zu Corona. Es ist ja ganz, ganz viel diskutiert worden in den vergangenen Tagen über mögliche Beschlüsse. Eine Verkürzung der Quarantänepflicht zum Beispiel oder neue Kontaktbeschränkungen. Wir können heute Morgen noch nicht ganz sicher sagen, wie die Beschlüsse am Ende der Beratung genau aussehen werden. Aber mein Kollege Ulrich Exner hat alle Entwicklungen verfolgt und kann uns auf jeden Fall einige Fragen beantworten. Hallo Uli.
0: Hallo Antonia.
1: Uli, es gibt ja jetzt seit gestern eine Beschlussvorlage zur Ministerpräsidentenkonferenz heute. Worauf müssen wir uns denn danach einstellen?
0: Ja, es gibt eine Beschlussvorlage, die muss, das muss man vorab sagen, wird sich wahrscheinlich im Laufe des Tages noch ändern. Wird ja in der Regel arbeiten sowohl die Staatskanzleien als auch die Ministerpräsidenten da noch an den einzelnen Formulierungen. Aber im Grunde genommen wird es vermutlich dabei bleiben, dass wir uns zum einen darauf einstellen können, dass es ab dem 15. Januar etwa zu einer 2G-Plus-Regelung, insbesondere in der Gastronomie oder bei kulturellen Veranstaltungen, die man besuchen will, kommen wird. Das heißt also, dass man außer dem 2G künftig auch noch einen zusätzlichen aktuellen Test machen muss. Es sei denn, Klammer auf Klammer zu, man ist geboostert, dann kann man auf diesen zusätzlichen Test verzichten. Zweitens empfehlen die Ministerpräsidenten mit großer Wahrscheinlichkeit, aber empfehlen eben nur, schreiben nicht vor, FFP2-Masken im Einzelhandel zu tragen und es gibt auch eine wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit eine neue Quarantäneregelung, die heißt, dass auch Geboosterte überhaupt nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten gewesen sind.
1: Es fehlen uns ja nach wie vor ganz viele Informationen jetzt zur Omikron-Variante, was die Beratung heute extrem erschwert, weil Experten und Politiker zu teilweise komplett gegensätzlichen Schlussfolgerungen kommen. Auf der einen Seite sind eben die, die jetzt aufgrund der extrem schnell steigenden Zahlen sofort verschärfte Maßnahmen fordern. Und auf der anderen Seite die, die genau das Gegenteil wollen, nämlich einfach nur mehr Infektionen erstmal zulassen, weil eben eine Infektion mit Omikron offenbar einen deutlich milderen Verlauf hat. Heißt, wir haben jetzt vor allen Dingen ganz viele Kompromisse, oder?
0: Ja, klar. Das bleibt dabei, dass man in dieser Pandemie oder dass man auch in der Politik insgesamt immer viele Kompromisse machen muss in diesem Fall ja schon ganz grundsätzlich den Kompromiss suchen muss zwischen Gesundheitsschutz auf der einen Seite, der wichtig ist, und Freiheitsrechten, Bürgerrechten des Einzelnen auf der anderen Seite, die ja auch ausgesprochen wichtig sind. Da muss man immer einen Weg finden. Und das ist natürlich dann immer ein Kompromiss. Zumal, das kommt halt erschwerend hinzu, wir ja einfach eine sehr nach wie vor unsichere Lage haben. Wir haben lange nicht ausreichend genug wir wissen über die Omikron-Variante des Virus, welche Folgen die hat. Und deswegen kann man nur sich herantasten an die richtigen Maßnahmen, die halt mit denen wir es möglicherweise schaffen, diese Pandemie weiter in den Griff zu bekommen. Es gibt da keine Gewissheit, es gibt Hoffnung und deswegen gibt es auch nur Kompromisse, die man schließen muss, um den richtigen Weg aus der Pandemie herauszufinden.
1: Was ja auffällt, jetzt Beispielthema Kontaktbeschränkung, da hat der Expertenrat der Bundesregierung gestern in einer Stellungnahme zwar jetzt vor einer Überlastung der Krankenhäuser gewarnt, sich aber nicht für härtere Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Mit dem Hinweis darüber soll man dann lieber kurzfristig entscheiden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich aber im Gespräch mit unseren Weltkollegen gestern klar für weitere Kontaktbegrenzungen ausgesprochen. Dieses ich will jetzt nicht sagen hin und her, aber diese Unterschiede, die verstärken ja noch mal mehr die große Verunsicherung, die es eh schon in der Bevölkerung gibt. Wollte jetzt die Ampelregierung nicht eigentlich genau das vermeiden und besser machen als die alte Regierung?
0: Ich finde es ehrlich gesagt ganz passend, dass nach drei Wochen nicht noch weitere Kontaktbeschränkungen beschlossen werden sollen. Denn wir haben ja geltende Kontaktbeschränkungsregeln. Wir dürfen uns nur zu zehn maximal treffen. Wer nicht geimpft ist, darf sogar noch glaube ich, nur zu zweit oder ein, ein, ein weiterer Haushalt dazu. Also es gibt schon ziemlich einschränkende Regeln. Wir sind im Moment nicht so weit mit unserem Wissen über die Omikron-Variante, dass man sagen kann, wir brauchen jetzt zwingend weitere Kontaktbeschränkungen. Und wenn das so ist, dann sollte man die auch vermeiden oder vielleicht dann eben erst, wenn es denn wirklich nötig ist, in zwei, drei Wochen fassen.
1: Uli, du hast ja schon gesagt, was sich jetzt auch beim Thema Quarantäne ändern wird. Der Virologe, ganz bekannte Christian Drosten, der ja auch Mitglied eben im Expertenrat ist, der hätte die Quarantäne ja am liebsten ganz abgeschafft.
0: Na, das ist nicht ganz richtig. Er hat vorgeschlagen oder zumindest vorgeschlagen, darüber nachzudenken, dass man die Quarantäne für Kontaktpersonen, nicht für Infizierte aufhebt, dass man da überhaupt keine Tage mehr in, in Quarantäne muss, ich glaube, das hat die Bundesregierung, da haben die Staatskanzleien, die jetzt diese Beschlussvorlage vorbereitet haben, durchaus auch in Erwägung gezogen. Es ist jetzt darauf hinausgelaufen, dass es halt nur für Geboosterte keine quarantäne -Regelung mehr gibt. Also die können auch, wenn sie Kontakt zu Infizierten gehabt haben, weiterhin ihrer Arbeit nachgehen und auch einkaufen gehen und so weiter und sich mit Freunden treffen. Insofern ist das, glaube ich, auch eine Entscheidung oder ein Entscheidungsvorschlag, der jetzt vorliegt, der durchaus auf der Linie dieses dieser Beschlussvorlage liegt, die da heißt letztendlich, wir wollen mit diesen Beschlüssen, die wir heute fassen, noch einmal das Boostern in den Mittelpunkt stellen. Also dass es wirklich für die Menschen Vorteile hat, wenn sie sich geboostert haben, weil dann, und das ist sozusagen die logische Begründung dafür, weil geboosterte Leute sich halt deutlich weniger häufig infizieren, aber vor allen Dingen auch weniger schwer erkranken an dem Coronavirus, an der amerikanischen Variante. Insofern dann eben auch die Krankenhäuser und Intensivstationen weniger belasten. Boostern in den Mittelpunkt zu stellen, die Leute zum Boostern weiterhin anzuregen, dass diese Angebote wahrgenommen werden, das ist, glaube ich, so das wichtigste Ziel, das mit den Beschlüssen von heute erreicht werden soll.
1: Uli, vielen Dank. Gerne. Alle aktuellen Nachrichten zu Corona und natürlich auch die Entscheidungen der MPK heute können Sie den ganzen Tag über in unserem Live-Ticker auf welt.de verfolgen. Und um 8 Uhr ist Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Henrik Wüst bei uns im Weltfernsehen.
0: Das wird heute wichtig.
1: In Kasachstan protestieren seit Tagen Tausende gegen die Regierung. Auslöser der Proteste war eine Verdopplung der Spritpreise. Inzwischen ist die Regierung zurückgetreten und die Preiserhöhung wurde zurückgenommen. Die Proteste aber gehen weiter. Und der Staat reagiert mit Brutalität. Es gibt Tote und hunderte Verletzte. Jetzt hat Russland Fallschirmjäger für einen, Zitat, Friedenseinsatz in das Land entsendet. Ich habe unseren Russland-Korrespondenten Pavel gebeten, den Konflikt und vor allem auch seine Bedeutung für Russland für uns einzuordnen.
2: Die Lage in Kasachstan ist sehr unübersichtlich. Die Kämpfe zwischen den Protestierenden und der Polizei gehen, wie es aussieht, weiter. Wie diese Konfrontation ausgeht, wissen wir im Moment natürlich nicht. Trotzdem zeichnen sich einige Dinge ab aus meiner Sicht, über die man reden kann. Wir wissen zum Beispiel nichts über den Verbleib des Staatsgründers und sogenannten Vaters der Nation noch Sultan Zarbayev. Es gibt Gerüchte, dass er bereits das Land verlassen haben könnte. Und selbst wenn er es getan hat, bedeutet das wohl kaum eine Demokratisierung. Wir können festhalten, Kasachstan wird unter Präsident Tokayev oder wer auch immer dann an der Macht ist, mit großer Wahrscheinlichkeit eine Autokratie bleiben. Was sich sonst abzeichnet, ist eine Stärkung der Position Russlands im Land. Sowohl Nazarbayev als auch Tokayev bemühten sich, die Außenpolitik des Landes zu diversifizieren, zwischen Russland dem Westen und China. Und ob es mit russischen Friedenstruppen im Land dabei bleibt, ist für mich eine offene Frage. Die können durchaus auch länger vor Ort bleiben, als das der Regierung Kasachstans lieb wäre. Ansonsten müssen wir abwarten, wie sich die Lage entwickelt.
1: Frankreich hat seit Beginn des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft. Deswegen ist die EU-Kommission gerade zu Besuch in Paris. Das ist eher ein formaler Auftakt. Spannend ist aber, wie Frankreichs Präsident Macron die Ratspräsidentschaft mit seinem Wahlkampf unter einen Hut bekommt. Im April sind in Frankreich Wahlen. Macron will das für sich nutzen. Offen ist aber, was passiert, wenn im Mai jemand anderes seinen Job in Paris übernimmt. Es war leider wieder viel Corona in der ersten Woche des Jahres. In der kommenden Woche wird das hoffentlich anders. Wenn Sie Kickoff nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns gerne. Wir freuen uns außerdem immer über Bewertungen oder gerne auch über eine Mail an kickoff@welt.de. Am Montag hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo Sie ihre Podcasts hören. Bis dahin Ihnen aber erstmal ein schönes Wochenende.